0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Wenn wir auf die Suche nach außerirdischem Leben gehen, dann machen wir das normalerweise mit Teleskopen. Ja? Wir suchen uns irgendeinen Planeten in einem anderen Sonnensystem, schauen, ist das Klima so, dass es flüssiges Wasser gibt, könnte vielleicht sogar eine Atmosphäre haben und so weiter und so weiter. Aber was ist eigentlich wie die Außerirdischen uns voraus sind und nicht warten, bis wir sie finden, sondern schon längst bei uns sind. Das klingt ein bisschen nach Spinnerei und nach Science-Fiction, kommt aber immer wieder auf wenn es um sogenannte unbekannte Flugobjekte geht, UFOs. Inzwischen sprechen Experten eher von UFPs, sogenannten unbekannten Flugphänomenen. Und die amerikanische Regierung hat jetzt den Geheimdienst beauftragt, einen Bericht zu diesem Phänomen zu veröffentlichen. Da soll alles drinstehen, was man dazu bislang weiß. Einer der wenigen Forscher, die sich bei uns in Deutschland damit beschäftigen, ist der Professor für Raumfahrttechnik Hakan Kayal von der Universität Würzburg. Und er ist uns jetzt zugeschaltet. Herr Kayal, ich grüße Sie. Ja, guten Tag. Muss man denn eigentlich besonders mutig sein, um sich ernsthaft mit diesem Thema unbekannte Flugphänomene zu beschäftigen? Das
0: muss man in der Tat. In der wissenschaftlichen Welt hat man zumindest in den letzten Jahrzehnten Mut dafür gebraucht, um
1: sich mit dem Thema zu beschäftigen. Jetzt ist es ja schon erstaunlich, Herr Kajal. Man könnte ja auch sagen, normalerweise in der Wissenschaft funktioniert es ja so, wir beobachten irgendwas, was wir nicht verstehen und dann untersuchen wir es einfach. Bei diesen unbekannten Flugphänomenen scheint es anders zu sein.
0: Das Thema unbekannte Himmelsphänomene ist stigmatisiert, es ist vorbelastet, weswegen man sich nicht gerne damit beschäftigt, weil man eben nicht diskreditiert werden möchte. Zum einen, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, natürlich ist es ein sensibles Thema äh, aufgrund der Tatsache, dass es natürlich geheime Technologien sein könnten, äh, die von militärischer Bedeutung sein können.
1: Wo es Interessen gibt, dass die nicht entdeckt werden und auch nicht entschlüsselt werden.
0: Selbstverständlich. Also wenn ein großer Teil davon solche Flugzeuge sind, Fluggeräte sind, die eben geheim sind, äh, dann möchte man natürlich diese Beobachtung nicht bekannt geben. Man möchte nicht mal sagen, dass es so etwas war, weil dann würde man es ja verraten.
1: Dann Schauen wir uns doch mal an, worum es konkret geht. Früher hat man gesagt, UFOs, unbekannte Flugobjekte, jetzt unbekannte Flugphänomene. Beschreiben Sie uns doch mal so eins.
0: Die interessanten Fälle beinhalten einige Aspekte, die eben sehr schwer zu erklären sind. Dazu gehören ganz sicher sehr hohe Geschwindigkeiten. Und aber noch wichtiger als die hohen Geschwindigkeiten sind extreme und vor allem abrupte Manöver. Das heißt, wenn da ein Objekt oder ein Phänomen beobachtet wird, was abrupte Manöver macht, in dem Sinne, dass es zum Beispiel schnell fliegt und dann plötzlich stoppt oder um die Ecke, um 90 Grad fliegt oder von einer Größenhöhe auf einmal auf Meeresniveau sinkt innerhalb von einer Sekunde oder so und dann vielleicht unter Wasser taucht oder aus dem Wasser auftaucht und dann in der Luft oder im Weltraum, im erdnahen Weltraum fliegt und das alles auch noch geräuschlos macht. Selbst dann, wenn Phänomene beobachtet werden, die scheinbar ganz in der Nähe sind, also sagen wir mal 50 Meter, 100 Meter vom Beobachter entfernt nur, mhm. aber es bewegt sich lautlos. Beobachter sagen, ja, das war vielleicht 10 Meter im Durchmesser oder fünf oder vielleicht sogar 100. Es gibt größere und kleinere. Diese Dinge können wir uns so nicht so schnell erklären. Natürlich 99 Prozent der Beobachtungen kann man sehr leicht erklären, aber es gibt eben genau diese Fälle, wo sehr viele Daten auch vorhanden sind. Also es mangelt nicht so sehr an Daten oder an Beobachtern, sondern es mangelt an der Erklärung, weil diese Phänomene eben extrem äh, merkwürdig sind.
1: Also wir haben verschiedene Formen, extreme Beschleunigungen, unbekannte Manöver, das ganze Geräuschlos. Wer sieht denn sowas?
0: Das Besondere in den Phänomenen, die jetzt äh, durch die Medien gehen und äh, über die jetzt diskutiert wird, ist, dass sie gleichzeitig von Menschen, von Radargeräten, von Infrarotsensoren, von Kameras erfasst werden. Und das nicht nur einmal, sondern mehrfach, stundenlang, tagelang. Und da wird es zunehmend schwieriger, sie eben zu erklären, weil das sind Leute, also auch Piloten zum Beispiel, man muss ihnen unterstellen, dass sie Flugzeuge oder Drohnen oder Ballone erkennen können. Mhm. Wenn sie das nicht tun könnten, dann muss man sich wirklich Sorgen machen um die Qualität der Ausbildung, weil es sind Militärpiloten und wir vertrauen unserer Sicherheit ihren Händen sozusagen. Wir vertrauen darauf, dass sie... Fluggeräte in der Luft erkennen können und richtig einschätzen können. Und wenn sie das nicht können und das andauernd nicht können, dann hätten wir wahrscheinlich auch andere Probleme.
1: Gut, da sitzt also der Jetpilot im Sitz und sieht dann sowas. Trotzdem, wie kommen Sie als Forscher dann an Ihre Daten? Sie haben gesagt, es geht nicht nur um Videos, nicht nur um das, was man sieht, sondern was man auch tatsächlich messen kann.
0: Das ist ein großer Teil des Problems. Wir kommen nicht an die Daten. Das heißt, die natürlichen Sensoren, die den Luftraum überwachen, sind nicht in ziviler Hand. Es gibt natürlich die zivile Flugüberwachung, aber der Luftraum wird ja wegen Sicherheitsinteressen überwiegend natürlich vom Militär überwacht. Und an diese Daten kommt man natürlich nicht einfach so ran. Aber jetzt eben sind ein paar, einige wenige interessante Fälle in den USA aufgetaucht, wo das Militär offiziell auf ihrer Webseite die Videos bereitgestellt hat und gesagt hat, ja, diese Aufnahmen stammen aus militärischen Quellen. Das ist das Einzige, was wir wissen.
1: Und jetzt sollen diese Beobachtungen auch offiziell bestätigt werden. Ändert das für Sie was? Ändert das für Ihre Arbeit was? Ich hoffe,
0: dass mehr Offenheit herrscht. Das ist das, was notwendig ist. Also ich bin der Überzeugung, dass die Phänomene wissenschaftlich äh, untersucht werden sollten. Aber das geht nur, wenn
1: Daten vorliegen. Jetzt äh, müssen wir trotzdem irgendwie spekulieren, was es denn sein könnte. Also wenn es Technik ist die zwar Dinge macht, solche Manöver, die wir nicht kennen oder die wir uns nicht erklären können. Es könnte ja geheime Technik sein, die wir auch nicht kennen. Es könnten auch Wetterphänomene sein.
0: Das kann alles sein. Also es gibt eine ganze Palette von Erklärungsmöglichkeiten, wie Sie schon sagten. Es können Instrumentenfehler sein, es können Beobachtungsfehler sein, Artefakte in den Daten sein. Es können aber auch tatsächlich unbekannte, neue, natürliche Phänomene sein. Ich kann Ihnen ein Beispiel dafür geben. Anfang der 90er-Jahre, hat man so langsam entdeckt, dass es Blitze gibt, die sich von den gewöhnlichen Blitzen, die wir kennen, die durch Gewitter entstehen, unterscheiden in der Hinsicht, dass sie in den Weltraum blitzen, also nach oben gehen und nicht nach unten zur Erde. Man nennt sie Sprites oder Elves. Diese kannte man nicht so wirklich, obwohl es Beobachtungen dazu gab. Man hat so etwas für nicht möglich gehalten und hat sich nicht darum gekümmert. Erst Anfang der 90er Jahre, als man über die ISS auch solche Blitze, die nach oben gehen, gesehen hat. Also
1: über die internationale Raumstation? Ne?
0: Ja, genau. Dann hat man gemerkt, es gibt tatsächlich solche Sprites und Elfs. Und heute ist es ein Forschungsgegenstand, ganz gewöhnlich, wo man besser verstehen will, wie der Mechanismus dieser
1: Blitze funktioniert. Das heißt, bei all diesen Phänomenen sprechen wir jetzt nicht von intelligentem Leben, von irgendwoher, sondern es geht wirklich um ein Phänomen, das sieht jemand, das kann man vielleicht messen und man weiß nicht, was es ist.
0: Wir wissen nicht, was es ist, aber ich würde die Möglichkeit auch nicht ausschließen, dass es intelligente außerirdische Technologien sind, die wir da beobachten. Ich denke, das ist die Wissenschaft schuldig, auch solche Phänomene, objektiv zu untersuchen und diese Möglichkeit, dass es außerirdischen intelligenten Ursprungs sind, dürfen wir nicht außer Acht lassen
1: unbekannte Flugphänomene. Man weiß in vielen Fällen nicht, was sie sind, was dahinter steckt. Und eigentlich würde man denken, na gut, wenn man was sieht, was man nicht versteht, dann ist mehr Forschung nötig. Es scheint auf diesem Feld wesentlich schwieriger zu sein. Vielen Dank für diese Einschätzungen und Informationen an Hakan Kajal. Er ist Professor für Raumfahrttechnik an der Universität Würzburg. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke auch.